0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Mondes und der Astrologie. Herzlich willkommen zu diesem Video über den Mondzyklus im Oktober, November mit dem Neumond im Skorpion. Ich freue mich sehr, dass meine Mondzyklus-Videos sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Bevor wir uns den Mondphasen widmen, hier noch der Hinweis, auch die kosmische Schwingung und euer Sternzeichenhoroskop für den November sind jetzt online. Und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr könnt die Beratung direkt über meine Homepage buchen oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Und beides verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir uns die Mondphasen genauer anschauen. Der aktuelle Mondzyklus beginnt mit dem Neumond im Skorpion am 28. Oktober. Deshalb habe ich den Horoskopkreis so eingestellt, dass der Skorpion im ersten Sonnenhaus steht. Ich habe schon im letzten Mondzyklus-Video über diesen Neumond gesprochen, aber wir wollen uns das jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Der Skorpion ist ja das Zeichen für die Stirb- und Werdeprozesse in der Natur, für Ende und Neubeginn und für das Bewusstsein dafür, dass wir uns fortpflanzen, weil wir nicht ewig leben können und deswegen unsere Kräfte an die nächste Generation weitergeben. Es darf also etwas in uns sterben, damit Platz für etwas Neues wird. Die Skorpionkräfte gelten als sehr regenerativ und erneuernd und man ordnet dem Skorpion auch das Symbol des Phönix zu, der aus der Asche neu aufersteht. Diese Bedeutung wird auf ganz besondere Art und Weise verstärkt, weil dieser Neumond in exakter Opposition zu Uranus steht. Und Uranus gilt ja als der Erneuerungs- und Erfinderplanet. Wir haben also den Neumond im Skorpion als Symbol für die Wandlung und Transformation und in Verbindung damit Uranus als Symbol für den Aufbruch in eine aufregende Zukunft. Immer wenn der Mond Aspekte zu den äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto bildet, ist das eine Chance, die Energie dieser Planeten auf einer persönlichen und seelischen Ebene ganz intuitiv zu erfassen. In diesem Fall bildet der Neumond, also die Konjunktion von Sonne und Mond, einen Kanal für die Energien von Uranus und das bedeutet, dass dessen Kräfte für uns spürbar und erfahrbar werden. Dieser Neumond eignet sich sehr gut für eine Meditation zum Thema Vergangenheit und Zukunft. Ihr könnt zum Beispiel über folgende Fragen meditieren. Für welche aufregenden, neuen, zukünftigen Entwicklungen und Trends möchte ich mich öffnen? Und welche alten, vertrauten Strukturen, zum Beispiel Gewohnheiten, wäre ich dafür bereit, loszulassen? Oder auch, wie kann ich mich auf die Erfordernisse der neuen Zeit einstellen? Denn wenn wir Uranus geistige Energie mit Hilfe des Neumondes anzapfen können, dann beschenkt er uns mit außergewöhnlichen Einsichten und Erkenntnissen. Stichwort neue Zeit. Damit beschäftige ich mich natürlich sehr stark, weil ich ja jetzt gerade das Jahrbuch für 2020 schreibe. Und das Jahr 2020 läutet eine echte Zeitenwende ein, mehr noch als 2012. Denn wir gehen von einer Epoche, in der die Erdzeichen mit ihrer materialistischen Ausrichtung stark betont waren, in eine Epoche, in der die Luftzeichen mit ihrer geistigen und intellektuellen Ausrichtung stärker im Vordergrund stehen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Jahrbuch, das voraussichtlich Mitte November erscheinen wird. Auf dem Weg zum zunehmenden Mondviertel feiern wir ja dann am 31. Oktober Halloween, das ursprünglich Samhain heißt, auch Hexenneujahr genannt. Die spirituelle Bedeutung dieses Festes ist, dass wir in Kontakt mit den Geistern der Ahnen kommen, damit sie uns ihren Segen für unsere zukünftigen Vorhaben geben. Die Kirche hat dieses Fest später aus der heidnischen Religion übernommen. Deswegen haben wir am 1. November den Feiertag aller Heiligen, an dem man auf den Friedhof geht, um die Verstorbenen zu ehren. Und genau zu Halloween wird der Merkur rückläufig im Skorpion. Das fördert die Hinwendung zur inneren Stimme und zu den Geistern der Ahnen, sozusagen den Blick zurück in die Vergangenheit. Merkur rückläufig gilt zwar als problematisch, aber in den zwei Tagen vor und nach dem Rückläufigkeitstag setzt er auch besondere intuitive Kräfte frei. Und das auch noch im Skorpion. Das fördert eine magische Atmosphäre, in der wir zu tiefen spirituellen und psychologischen Erkenntnissen gelangen können. Und diese besonderen intuitiven Konstellationen wiederholen sich in der zweiten Monatshälfte im November zwischen dem Vollmond und dem nächsten Neumond, wenn der Merkur über fast zwei Wochen in Harmonie zu Neptun und Lilith steht. Es wird also ein Mondzyklus der Intuition, in dem wir besonders guten Zugang zu unseren seelischen und spirituellen Ressourcen haben. Beim zunehmenden Mondviertel am 4. November befindet sich der Mond im Wassermann und die Venus ist dann in den Schützen gewechselt. Das sind beides Zeichen, die gerne in die Zukunft blicken und in jeder Herausforderung auch eine Chance wahrnehmen, durch aufregende neue Ansätze und sogar Erfindungen zur Verbesserung einer Situation beizutragen. Astromagische Rituale sind übrigens in diesem ersten Mondviertel günstig, jedenfalls wenn sie sich um Fülle, Reichtum und Liebe drehen, denn die Venus läuft hier auf den Jupiter zu. Das ist jetzt der letzte Monat, in dem der Jupiter noch im Schützen steht. Danach dauert es zwölf Jahre, bis der Glücksplanet wieder in sein eigenes Zeichen zurückkehrt und sein Füllhorn über uns ausschütten kann. Er kann auch in anderen Zeichen Gutes bewirken, aber das hat nicht immer dieselbe Kraft, wie wenn er im Schützen steht. Beachten müsst ihr dass wir im ersten Mondviertel noch das zulaufende Quadrat von Mars zu Pluto haben. Deswegen ist die Zeitqualität weniger günstig für Vorhaben, bei denen es um Erfolg, Macht und Durchsetzung geht. In dem Fall solltet ihr warten bis nach dem 5. November. Insgesamt kann ich aber sagen, dass die Kräfte von Saturn und Pluto durch einen günstigen Einfluss von Neptun abgemildert werden, an dem auch die Lilith beteiligt ist. Ich denke mal, überall, wo Frauen das Sagen haben, werden im November besonders gute Lösungen erzielt. Und diese Tendenz setzt sich weiter fort bis zum Vollmond am Dienstag, den 12. November, und der ist exakt um 14.34 Uhr. Seht ihr dieses schöne Aspektbild hier, in das der Vollmond eingebunden ist? In der astrologischen Huber-Schule nennt man das auch eine Wiege. Da haben wir diese Spannungskonstellation, das ist hier natürlich beim Vollmond, wie immer die Opposition zwischen Mond und Sonne, mit eingebunden, hier der rückläufige Merkur. Und dann haben wir lauter positive und harmonische Aspekte, die hier auch noch so verschränkt sind miteinander, die diese Spannung sozusagen auffangen und uns in einem edlen Gefäß darreichen, sodass wir sie gut empfangen und integrieren können. Fast alle Planeten sind in dieser Energieform eingebunden. Diese Konstellation erzählt von besonderen Chancen, in vorausgegangenen Auseinandersetzungen zu einvernehmlichen und tragfähigen Lösungen zu kommen. Im Licht des Vollmondes werden jetzt Möglichkeiten und Strukturen sichtbar, also sinnbildlich dafür, dass sie im Bewusstsein aufsteigen und dass wir sie gedanklich wahrnehmen können, die sich als hilfreich und beruhigend erweisen können. Also ich hoffe mal, dass sich das so manifestieren wird. Da müssen wir natürlich alle dran mitmachen. Die Sensiblen und Spirituellen und hoffentlich auch diejenigen, die an den Schalltäbeln sitzen und wirklich etwas bewegen können. Wir sollten gewonnene Erkenntnisse aber noch nicht gleich in die Welt hinaustragen, sondern am besten bis zum Neumond warten. Das sagt uns der rückläufige Merkur, der hier in die Vollmondkonstellation eingebunden ist. Mit ihm dringen wir in das Verborgene ein und können Zusammenhänge auf einer tiefen seelischen Ebene verstehen. Aber in der Kommunikation darüber kann es noch Missverständnisse geben. Das war jetzt sozusagen der esoterische Teil, aber dieser Vollmond hat auch eine ganz physische und sinnliche Komponente, denn er findet ja in den Zeichen Stier und Skorpion statt. Und das sind zwei sehr sinnliche Zeichen, deswegen eignet sich der Vollmond auch sehr gut für alle Arten von sinnlichen und körperlichen Vergnügen, vor allem natürlich, wenn man einen Liebespartner hat. Vorsicht allerdings, wenn es sich dabei um Affären handelt, bei denen Unsicherheiten, Unklarheiten oder Geheimnisse im Spiel sind. Die Venus steht nämlich hier im Quadrat zu Neptun und Lilith und diese Aspekte werden dann auf dem Weg zum abnehmenden Mondviertel exakt und können zu Liebesdramen führen, wenn Unehrlichkeit oder gar Betrug im Spiel sind. Lilith macht die Konstellation auch recht verführerisch, sodass wir vielleicht in eine Affäre hineingezogen werden, obwohl wir das gar nicht wollten. Auch finanziell ist diese Phase heikel. Die Venus regiert ja auch das Geld, das wissen alle, die bei meinem Venus-Workshop dabei waren. Und wenn sie Spannungsaspekte zu Neptun bildet, liegt immer die Gefahr in der Luft dass man sich bei einer finanziellen Angelegenheit verschätzt oder auch, dass man über den Tisch gezogen wird. Also während des abnehmenden Mondviertels möglichst nicht zu unbekümmert und leichtsinnig in der Liebe und auch beim Geld agieren. Wenn das abnehmende Viertel dann erreicht ist, das ist am Dienstag, den 19. November um 22.10 Uhr, lösen sich bald danach die kritischen Venus-Aspekte wieder auf. Der Mond steht dann im Löwen und bildet einen schönen Aspekt zu Jupiter und Venus hier. Das ist aber auch nicht ganz ungefährlich, denn wir könnten denken, ach, war doch alles nicht so wild. Doch mit diesen ganzen Skorpion-Konstellationen müssen wir davon ausgehen, dass Heimlichkeiten und Betrügereien herauskommen. Denn Merkur im Skorpion, das sind die Detektive und Forscher, die Beziehungspartner, die das Gras wachsen hören und alles mitkriegen. Und an diesem Tag passiert noch etwas sehr Wichtiges. Der Mars wechselt das Zeichen und geht in den Skorpion. Und in der Zeit bis zum Neumond durchläuft er dann eine Spannung zu Uranus, die es in sich hat. Und darüber könnt, äh, könnt ihr euch in der kosmischen Schwingung nochmal ganz genau informieren. Hier im Zusammenhang mit den Mondtendenzen und mit unserer seelischen Entwicklung ist wichtig zu erwähnen, dass es in dieser Zeit in Auseinandersetzungen auch zu seelischen Verletzungen kommen kann. Der Mars im Skorpion zeigt einerseits Menschen an, die über eine große Durchsetzungskraft und Überzeugungskraft verfügen, die aber auch zur Eifersucht und Unversöhnlichkeit neigen und stur am eigenen Standpunkt festhalten. Wenn es also Streitigkeiten um gefühlsmäßige Themen gibt, dann kann das schnell unter die Gürtellinie gehen. Das müsst ihr noch beachten und deswegen sage ich es halt hier auch nochmal, weil teilweise mehr Leute dieses Video schauen als die kosmische Schwingung und es ist halt wichtig zu wissen, dass in der zweiten Monatshälfte diese starke Mars-Uranus-Spannung das Geschehen dominieren kann. Davon abgesehen gibt es aber in diesem Mondviertel auch noch den letzten wunderschönen Aspekt zwischen Venus und Jupiter, die dann eine Konjunktion bilden, nämlich bis zum 25. November. Und während dieser Zeit wird am 20. November abends um 20.11 Uhr der Merkur wieder direktläufig und am 22. um 15.58 Uhr geht die Sonne in den Schützen. In diesen Tagen wäre dann auch nochmal eine Chance auf ein astromagisches Ritual. Ganz perfekt sind die Tage allerdings nicht, denn es handelt sich um die letzte Phase vor dem nächsten Neumond, die sogenannte balsamische Phase, die eher die Energie des Abschlusses als des Neubeginns hat. Wenn ihr die Aufbruchstimmung des Neumondes im Ritual haben wollt, müsst ihr auf die Konjunktion von Venus und Jupiter im gleichen Zeichen verzichten, denn die Venus geht genau zum Neumond in den Steinbock. Der Neumond am 26. November wird exakt um 16.05 Uhr auf 4 Grad Schütze. Die Venus ist dann bereits in den Steinbock weitergezogen. Sie nimmt sozusagen das Thema vorweg, dass am 2. Dezember auch Jupiter nach einem Jahr den Schützen verlässt und in den Steinbock weiterzieht. Das Gute daran ist, dass beide Planeten im Neumondhoroskop hier in Harmonie zu Uranus stehen. Das spricht dafür, dass es zu spontanen und auch überraschenden Versöhnungen kommen kann. Doch zuerst ist dann noch das Quadrat zu Chiron und so mancher wird wohl auch einige Wunden zu lecken haben. In spiritueller Hinsicht ist es ein schöner Neumond, da der Merkur hier in Harmonie mit Neptun steht. Und Neptun wird direkt im Anschluss an diesen Neumond nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig. Das bedeutet, dass er auch im nächsten Mondzyklus noch besonders starke spirituelle Kräfte hat. Mehr zum Neumond im Schützen mit meinen Vorschlägen zur Neumondmeditation erfahrt ihr dann im nächsten Mondzyklus-Video. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im Oktober, November und ausführliche Informationen zu den Konstellationen des Monats, besonders zu der Mars-Uranus-Spannung und wer davon betroffen ist, erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung für den November. Da gibt es auch wieder eine Verlosung. Euer persönliches Sternzeichen-Horoskop findet ihr in meinem langen Video für die zwölf Sternzeichen. Und sehr witzig war auch der Livestream mit Wer passt zu wem, den könnt ihr euch auch als Video anschauen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.